1: a nuestra edición donde usted es el protagonista y puede hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Ya estamos listos para recibir sus consultas, así que pueden comenzar a llamar para participar en nuestras líneas telefónicas. Están disponibles por el 787-303-0101, también por el 787-282-5990, y 787-763-7100 a los amigos que están en los Estados Unidos pueden comunicarse por el 1866 920 9765 Y les recordamos también que a través de nuestro chat usted puede participar escribiendo su consulta visitando nuestra página web www.radiosol.org. Nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes, amigos, en esta nueva edición. Esperando que puedan todos juntos participar de la misma y poder escucharles a través de la vía telefónica. Así que desde ya pueden comenzar a participar y comunicarse directamente a nuestro programa. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran enlazados, en especial a los amigos que nos escuchan. En Meridian, Idaho, a través de Radio Perla 890 AM. Así que le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y también damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy agradecido, Lorena, al Señor, por esta bendición que nos ha concedido. Y Lorena, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Feliz de escucharle a usted y poder también compartir hoy con nuestros amigos.
0: ¡Qué bueno! Saludamos también en el mes de la radio. A Lorraine, a Arti López, a David, a cada uno de aquellos que de una u otra forma están colaborando para que nosotros podamos tener este proceso de comunicación radial. Les agradecemos, aquí en Puerto Rico se celebra mayo, mes de la radio, y agradecemos a todos aquellos que de una u otra forma en diferentes partes del mundo aunque usted vez lo celebre en otro mes, pero reciba nuestro agradecimiento a través de la distancia por el beneficio que ustedes brindan, por el conocimiento que son capaces de proveer para que se puedan enlazar tantas personas con la salud.
1: Gracias, doctor. En nombre de mis compañeros hice... También que muchos de nuestros compañeros hacen también una gran y excelente labor a través de todas las emisoras que a esta hora se unen para poder llevar este programa a cada hogar y a cada oficina, a cada lugar donde eh, se encuentren sintonizando Clínica Abierta. Así que son los que hacen posible que Clínica Abierta pueda llegar a cada persona. Gracias por ese excelente trabajo también. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así. La verdad que el Señor Jesucristo trajo enseña que la humanidad por medio de la obediencia a la verdad como es en Jesús puede apropiarse del poder para vencer las corrupciones que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El alma puede convertirse y transformarse a la semejanza de Cristo mediante una fe viviente en los méritos de Cristo. Los ángeles de Dios estarán al lado de los que con mente humilde aprendan diariamente las lecciones que Cristo enseña. Pero bueno, importante es la fe, en nosotros poder confiar en que Dios, que es nuestro sanador, en que Él se ha encargado de que el plan de la salvación no solamente incluya el aspecto de la salud, sino también, en una forma primordial, el aspecto de salvarnos a nosotros de nuestros pecados, además del perdón, el Señor nos ha dado la oportunidad de que por medio de la fe nosotros nos apropiemos de los méritos de un Salvador que es capaz de transformar nuestra vida, de conformarla, conforme al modelo, al ideal que Dios tiene para nosotros. Y por supuesto es solamente por los méritos de Cristo que esto se logra. Él potencia nuestra voluntad nos capacita, nos ayuda y esa obra transformadora es maravillosa porque nos habilita para que nosotros podamos ponernos en sujeción, en armonía con la santa voluntad de Dios.
1: Vamos entonces de inmediato a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos desde los Estados Unidos a María Isabel. Bienvenida María Isabel. Dios
2: no les bendiga este... Eh, es un placer hablar con ustedes esta mañana, yo es verdad pues eh, estoy un poco enferma del estómago y me da un dolor en el estómago y, y puedo comer algo, pero me siento como una molestia y quisiera saber si el doctor tiene algún remedio natural para esto.
0: Muchas gracias Isabel, sí, se le puede ayudar, pero tenemos una situación especial. Usted debe hacerse algunos estudios porque si usted lleva mucho tiempo padeciendo de su estómago, sería muy bueno saber si es tan solo un proceso de indigestión, procesos de inflamación, como ocurre en algunos casos de gastritis. Hay que saber si usted tiene helicobacter pylori o si ha desarrollado algún tipo de problema ya de ulceración. vean que hay una diversidad. Las personas según también van entrando en edad cambian la oportunidad que tiene el estómago para producir la suficiente cantidad de ácido. Y eso trastorna. Pero debemos saber qué es lo que en sí está ocurriendo primariamente. Eh, ¿Por qué usted tiene este trastorno? Por lo menos, para que usted pueda ayudarse en lo que usted hace esa cita con su médico. Recuerde que el tomar, por ejemplo, agua de papa el agua de papa le puede ayudar para que usted tenga un alivio si está desarrollando algún proceso de inflamación y de acidez. Para esto, usted va a utilizar dos tazas de agua en, en la licuadora con una papa cruda pelada. Este tipo de proceso facilitará que después de colar esta agua de papa, Pueda usted ingerir media taza, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena. Y esto también lo puede nuevamente tomar media taza, que le queda todavía de las dos tazas originales, tomando cuatro medias tazas. Alcanzamos a finalizar la dosis del día media tasa antes de acostarse. Si usted practica esto durante unas dos o tres semanas, entonces tenemos un gran beneficio. Pero si usted nota que aún en ese lapso de tiempo no mejora su situación, recuerde que hay que acudir al gastroenterólogo para que él le pueda ayudar y pueda determinarse si acaso usted amerita algún estudio como una gastroscopía.
1: Nuestra próxima consulta la hace Batista de Bayamón. Adelante, Batista.
0: Sí, buenos días, doctor. Eh, que me, me estoy cansado, me levanto muy cansado y cuando hago esfuerzo físico me da mucho dolor muscular y se me están olvidando mucho las cosas con demasiada
2: frecuencia. Yo retengo a veces
0: no, trabajo en, en un trabajo de entrega
2: y a veces me cuesta retener las direcciones porque se me olvidan los lugares. A ver qué me recomienda. Gracias.
0: Desde el punto de vista médico, entiendo que debemos en su caso comenzar por el aspecto del de sueño. Si usted tiene este tipo de trabajo de entregas, procure ya usted estar en su casa temprano y acostarse a dormir a las ocho y media, ocho y media, nueve de la noche, de tal forma que usted pueda tener el beneficio de poder recuperar lo esencial, porque si no se recupera eh, durmiendo adecuadamente la memoria no va a mejorar la mejor forma de recuperar fuerza y recuperar memoria es durmiendo lo suficiente cada noche comienzo en este aspecto porque es algo que hay que corregir, también recuerde que el consumir una buena variedad de alimentos, que puedan ayudar para que el cuerpo se fortalezca, eh, consumiendo tal vez alimentos que no son los más nutritivos, no podemos tener ni buena memoria, ni fuerza, y va a estar cansado. Entonces necesita consumir cereales integrales, también comer muchas frutas, eh, evitar el café, el café trastorna la memoria, y quita la fuerza, no ayuda, porque inicialmente lo hace sentir activo, pero después, cuando pierde su efecto, entonces usted ya se siente desganado, en sí, note que este tipo de, eh, digamos factores, el descanso, una buena alimentación, el consumir eh, arroz integral no arroz blanco, pan integral no pan blanco, el tratar de conservar un nivel de colesterol que sea adecuado, tratar de conservar un nivel de azúcar que sea adecuado. Esto va a ayudar para que usted pueda tener mejoría. Va a ser de mucho beneficio el tomar mucha agua para que la sangre no esté tan espesa y tratar de bajar la cifra del estrés. Eso también le va a ayudar para que usted pueda conservar la memoria y su fortaleza.
1: La próxima consulta la hace Marta. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Marta.
2: Hola, buenos días, doctor. Eh, una buenos paciente de, de 20 años que tiene mucho, pero exageradamente sudan las manos. escribe y tiene que poner una servilleta casi y sudan los pies, pero las manos exageradamente. Gracias.
0: Bueno, lo mejor que podemos recomendar ahí es que pueda tomar el té, de salvia, salvia officinalis, en inglés se llama Sage, se escribe Sage, y este tipo de producto a muchas personas que tienen este problema que le sudan mucho la planta de los pies o la palma de las manos, le ayuda bastante. Claro, hay situaciones hormonales, hay trastornos genéticos que pudieran estar colaborando. Le estoy diciendo lo más común que le puede ayudar, pero si esto persiste, entonces hay que buscar ayuda adicional.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas, así que no se retiren que volvemos en breve.
0: La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas, como a las isoflavoras y fibra que contiene.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP la adicción a la sal, así como al azúcar, es común en este país y desgraciadamente igual de dañina. Como lo hemos comentado en programas pasados, el consumo excesivo de azúcar ha sido ligado a serios problemas de salud. Del mismo modo, según especialistas en el tema, la sal es responsable de enfermedades del corazón e hipertensión. El adulto promedio consume el doble de sal de la recomendada y lo que es desalentador es que, a pesar de saber que el exceso de sal es perjudicial, no saben cómo reducir su ingesta. La Sal o sodio, como es comúnmente nombrada en los empaques, se encuentra en casi todas las comidas y bebidas empaquetadas y procesadas. Por ello, es tan difícil eliminarla de la dieta. Si bien el gobierno ha creado nuevas regulaciones para reducir el uso del sodio de la industria alimentaria, la sal sigue estando en las comidas menos esperadas. Por ejemplo, ¿sabías que una taza de cereal tiene el equivalente de sodio de una bolsa de papitas? A pesar de que los humanos necesitamos de la sal para el buen funcionamiento del metabolismo, la comida que viene enlatada o empacada tiene mucha más de la necesaria. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas, en esta ocasión nos llama Nelly, ella se comunica del pueblo de Aguadilla adelante Nelly Sí, Dios les bendiga eh,
4: doctor, al, el año pasado el eh, la tiroides me subió a 3.49 eh, pues con los consejos suyos y la ayuda del señor y pues la guía del señor pues la he bajado a 2 punto .8 en octubre del año, de, de año pasado. Eh, me toqué el cuello hace poco y fui al doctor y me mandó a hacer un científico con contacto eh, y me salió un nódulo de 9 milímetros que me dice él que es menos de un centímetro. Eh, pues Yo lo llamé a la a semana pasada usted y me dijo que chequeara con el doctor, pero el doctor me dijo que no es necesario hacer Nada, porque es muy pequeño. So Mientras tanto, para que este nódulo no se crezca, yo necesito pues que usted me dé algunos consejos que debo hacer. Como muy bien, pues, estoy oyéndolo hace tiempo y, y siempre he cuidado mi salud y cómo lo lo, pues, lo que debo de comer. Eh, no padezco ninguna enfermedad, gracias al Señor. Y me gustaría que usted me dijera qué debo hacer para que este nódulo no siga creciendo o pueda eliminarlo si puedo tomar el yodo tengo el nombre por aquí, el yodo tiadine, 150 mcg, a ver si puedo tomármelo y si, eso me ayudaría la, la ahora mismo está normal, títica ha salió todo normal, la, la, la tiroides está normal, la glándula salivares, todo está bien lo que tengo es ese nódulo de 9 milímetros muchísimas gracias, lo escucho
0: Muchas gracias, Nelly, por hacer la pregunta. Eh, sí, le puedo recomendar, tal como el médico le dijo, eh, generalmente se puede biopsiar o el médico tal vez se preocuparía cuando los nódulos son mayores de un centímetro, que son 10 milímetros en sí. Así que ya tenemos, eh, por la cercanía, usted en algún momento, cuando él nuevamente le ordene algún sonograma tiroideo o estudio, donde usted pueda verificar la, el tamaño, entonces se puede ya, eh, digamos, el médico tener otra perspectiva. Pero podemos ayudarle para evitar que crezca y si es posible que desaparezca. va usted a utilizar, eh, recuerde que las personas que desean tener una mejor salud de la tiroides no deben comer ningún tipo de producto marino. Nada que provenga del mar. Ahí hablamos de los camarones, calamares, carrucho, pulpo, langostas, cangrejos, bueyes, pescado, sea salmón, eh, chillo, pargo, mero, porifrubia, eh, cualquier tipo de pescado. No lo debe utilizar porque este tipo de situación puede agravarse al consumir este tipo de productos. No le recomiendo que utilice por ahora eh, ese yodo que usted está básicamente eh, diciéndome que lo pudo conseguir. Entiendo que muchas personas, eh, por lo menos aquí en Puerto Rico, no tienen trastornos tiroideos por deficiencia de yodo, generalmente con la sal, yodada o yodatada se suple cómodamente porque el yodo que nosotros necesitamos se mide en microgramos son cantidades muy pequeñas de yodo lo que requiere nuestro cuerpo y no creo que usted sea un caso de deficiencia hay que darle entonces seguimiento a esto hay algunas personas que han utilizado por ejemplo eh, calientan una taza de agua, le añaden una cucharada de Epsom salt o sal higuera y eh, mojan, papa una toallita en ese tipo de producto, la exprimen un poco y la aplican sobre la zona de su tiroides. Lo pueden hacer por unos 30 minutos aproximadamente, una vez al día, si lo pueden hacer en la tarde o en la noche mejor. Y esto lo puede practicar eh, diariamente, digamos, hasta la próxima vez que lo vaya a ver. Si lo puede hacer tres veces a la semana, cuatro, pues, lo que usted pueda. Eh, en ese aspecto esto le puede ser de ayuda, pero la clave en sí está en que usted deje de consumir todo producto de origen marino.
1: Tenemos entonces a continuación a Elena de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Elena.
2: Adelante, Elena. Ajá. Que es que hoy amanecí bien desbalanceada y eso hacía mucho tiempo que no me pasaba.
0: ¿Cómo no? Te ayudamos a Elena. Eh, los trastornos hay... de desbalance tienen que ver mucho con el oído medio. Y desde ese punto de vista, hay personas que, como utilizar una taza de este de jengibre, que puede ser beneficioso. Pero también sería útil que usted pudiera hacer un tipo de análisis respecto a qué fue lo que usted hizo ayer, qué usted cenó, qué comió. Hay personas que al consumir productos altos en sodio trastornan el equilibrio mineral del líquido que tenemos dentro de los canales semicirculares. El uso de esos productos que son más altos en sodio pueden traer esos trastornos. El desbalance también cuando la persona no se alimenta adecuadamente puede también traer ese tipo de trastornos. Por lo tanto, verifique si fue que usted comió muy tarde, si fue que comió cosas, por ejemplo, que tengan queso que es bastante salado y que pudiera estar facilitando este problema. Vea que el cuerpo tiene oportunidades para hacer ajustes en el organismo. Piense en esa tasa de este de jengibre y procure usted hacer lo mejor que pueda, eh, pero, como le digo, analice qué fue lo que usted consumió ayer, qué hizo que le ha facilitado este trastorno.
1: Tenemos entonces a Doris de la República Dominicana. Adelante, Doris.
2: Sí, buenos días, doctor. Yo soy yo soy la de la gastritis crónica para preguntarme que, que yo me tomé las cávilas y entonces eh, me dio un, un ardor en el estómago y me tomé también el jugo de zanahoria y me dio ardor también. Yo quiero que usted me diga qué puedo hacer. Le escucho por la radio.
0: Cómo no, muchas gracias. Mire, lo que podemos hacer es algo sumamente sencillo. Prepare el agua de papa. Va a echar en la licuadora dos tazas de agua con una papa cruda pelada y una vez ya la proceda a colar. Una vez cuele, recuerde ingerir media taza de esa agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa exactamente antes de acostarse practique esto por un lapso aproximado de unas seis semanas para que usted pueda ir corrigiendo poco a poco recuerde que en los casos donde ya la gastritis es crónica no es tan fácil el nosotros poder eh, revertir el proceso y va a tomar mucho más tiempo que otras personas
1: tenemos entonces a Evelyn. Ella se comunica del pueblo de Trujillo Alto. Adelante, Evelyn.
2: Buen día. Quería saber qué está sucediendo cuando me quedo dormida y en la madrugada me despierto y mi lengua está seca pegada a mi paladar. Eso me ha pasado varias veces. Doctor, ¿qué será? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Evelyn. Bueno, podemos pensar en algunos factores. Número uno... ¿Cuánta ingesta de agua usted tiene cada día? La hidratación es muy importante. Si usted por lo menos pudiera ingerir, digamos, unas 5 botellas de agua de 16 onzas durante el día, pienso que estaría más hidratada y esto le puede ayudar. Hay personas que sufren más bien por este problema, porque tienen respiración oral, respiran por la boca, no solamente por la nariz. Y mientras más usted respire por la boca, más se le reseca la mucosa oral. También las damas que están en etapa menopáusica, al tener una reducción en la cantidad de estrógenos, tienden a aparecer no solamente de ojos secos, sino también de boca seca. Vean que más o menos de provisto, algunas razones por las cuales esto puede ocurrir, en su mano está el tratar de analizar, de determinar cuál ha sido la razón, si es porque usted no está ingiriendo suficiente agua, corrígalo si es que usted tiene algún trastorno en su área nasal, algún tabique desviado, cornetes inflamados, parece mucho de sinusitis, hay que trabajar con esa situación. Si es que está en etapa menopáusica y tiene una condición que está facilitando por ese desbalance hormonal, esto hay que corregirlo. Si es porque tiene tal vez la condición de Sjögren's, una condición autoinmune que también puede tener o facilitar el desarrollar eh, boca secas. Entonces también hay que atender esa situación. Pero primero analice e identifique cuál es la razón por la cual usted tiene este problema.
1: También tenemos a Provi que llama de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Provi.
2: Muchísimas gracias, visiones estoy llamando porque la estima mía le dan migrañas, un dolor de bien fuerte. Entonces yo voy a ver si el doctor, por favor, pues me mi es amargo, me recomienda algo para dirigirse a ella también, para poder... Perdone, hacerlas?
0: perdone, no se retire. ¿Pudiera sí, repetir sí. nuevamente eh, la consulta porque no alcancé a escuchar bien?
1: Le dan migrañas, doctor
2: le da una, una ah. migraña muy fuerte, muy fuerte, y a ver si se le puede recomendar algo que ella que pueda hacer para que se pueda ayudar. Gracias.
0: Cómo no, vamos a tratar de ayudarle. Eh, trate, en primer lugar, si ella está tomando café y consumiendo chocolate. Aquí tenemos dos razones por las cuales muchas personas sufren de migraña. Eh, estos productos que tienen una capacidad vasoactiva, especialmente en esas áreas de las arterias temporales, va a sufrir que la persona eh, tenga este problema de migraña más frecuentemente. Igualmente le ocurre a las personas que les gusta consumir queso. Es frecuente también que la persona que consume queso especialmente ese queso maduro, ese queso duro, queso añejado, va a facilitar que también se desarrolle migraña. Hay que descartarlo, o sea que si usted está consumiendo ese tipo de queso, no se le va a curar el problema mientras usted lo consuma, mientras usted consuma chocolate, no se le va a curar el problema mientras lo consuma. Hay también personas que desarrollan otros trastornos, vasculares que pueden ser confundidos con migraña eh, desarrollan vasculitis temporal esto es un trastorno que puede entonces a veces confundirse también con migraña a algunas personas les cae muy bien preparar por ejemplo el agua de papa, dos tazas de agua va a utilizar una papa cruda pelada y esas dos tazas de agua de agua de papa que va a obtener Puede usted tomarlas durante el día. Si la pueden tomar de dos veces, una taza en dos ocasiones. Excelente. Hay personas que utilizan también una planta que se llama Tanacetum parthenium. Esta planta que en Puerto Rico la pueden conseguir mercadeada por su nombre botánico en inglés, Fever Field. Esta planta ayuda mucho a estas personas. También el sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda al tiempo que también tiene una bolsa de hielo sobre su cabeza o en la zona de la nuca. Mientras tiene los pies inmersos en agua caliente tiene una bolsa con hielo sobre la cabeza. Esto lo puede practicar por 10 o 12 minutos que no sea acabando de comer. Lo puede replicar una, dos, hasta tres veces al día.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y regresaremos en breve. El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Bernardo que llama de la República Dominicana con una consulta. Adelante, Bernardo.
2: Buenos días, buenos días para todos, felicidades. Que Dios nos culmine en este día, todito. amén. amén. Gracias. Mi pregunta es para preguntarle al doctor que tengo un sobrino que hace tiempo que tenía una inquietud con una pelotita alrededor de lana y lo llevé ayer al médico y me lo chequeó un cirujano y le observó que tenía como una fitulita en la parte arriba y me dijo que esa parte habría que ser de cirujano me mandó a hacerme ya de operación, y quería dar un Y eso podía con un guante biótico, o argos, más o menos, una pata, podía aprender. Muchas
0: gracias. Sabe que este problema de las fístulas es un poco delicado y no es fácil de tratar, por cuanto la zona donde tiene el ano ah, está, digamos, su salida, en realidad. Y va a tener una gran cantidad de bacterias que van a estar básicamente facilitando que esta fístula pueda tener este problema de las infecciones. Por eso es que ellos eh, básicamente van a estar requiriendo el uso de antibióticos frecuentes y a veces varias operaciones. Le pudiera ayudar, que sería de mucho beneficio, el poder hacer Baños de asiento en agua que esté tibio caliente, a la cual se le puede añadir una o dos cucharadas de sal higuera o Epsom sal y añadirle por lo menos unas dos o tres eh, cápsulas de carbón activado. Se agita esa agua y la persona hace un baño de asiento en esa agua. De tal manera que esto pueda facilitar, digamos en gran manera, neutralizar la cantidad de bacterias que pueden alojarse en la zona de la fístula. Hay personas que se aplican directamente sobre la fístula alguna pastita de carbón. Mezclan media cucharadita de carbón activado con un poco de agua y esta pastita de carbón se la aplican sobre la zona de la fístula para ayudar a absorber las bacterias que se hayan alojado a consecuencia de ese pequeño túnel, ¿verdad?, que se ha desarrollado ahí, eh, por el calor, la humedad y las bacterias que están en la cercanía del orificio de la Esto, pues, lamentablemente se convierte casi como en un círculo vicioso, se opera, se le dan antibióticos, vuelve otra vez el problema, se infecta y así puede pasar un tiempo bastante prolongado. Pero el uso de este tipo de procedimiento, aplicar esta pastita puede darle el beneficio de que se reduzca su molestia y pudiera tener la gran bendición de que en algún momento que ya no esté tan infectado se pueda hacer el proceso de cirugía y lograr que se erradique el problema.
1: Tenemos entonces a Arelis de la República Dominicana. Adelante, Arelis.
2: Bueno, que Dios le bendiga. Doctor, eh, ya, ya le había llamado en, un, en otra ocasión con relación a mi, mi niño. Mi es eh, síndrome de Down. Él tiene hipotiroidismo. Está siendo de vitiligo. Sus manchas están avanzando. Entonces, tiene el, color, el colesterol muy alto. Eh, yo fui médico ayer con sus análisis y ya él me está hablando en alerta porque está casi en 300. Eh, está en una situación difícil. A ver si usted me sugiere algo. Y una segunda pregunta oh. es, nosotros le, lo estamos llevando a un centro para tratar de asfabetizarlo porque él es inteligente. Eh, Procedimos a darle, según su neurólogo, procedimos a darle el Medikenet retard de 20. Es como una un medicamento para centralizar su uso inteligencia. Pero entonces eso me le está dando como una especie de reacción agresiva. Y no sé si es bueno que yo se lo siga dando o, o si usted cree que eso no tiene efectos secundario. Me gustaría su opinión, por favor.
0: Bueno, mire... Podemos contestar la del colesterol, que fue en realidad la primera que hizo. En relación al colesterol, el tenerlo en esa cifra sí es preocupante, porque puede facilitar otros trastornos eventualmente en el sistema cardiovascular de su hijo. Procure evitar, evitar que el niño consuma productos que sean de origen animal, los productos de origen animal son los que más van a estar propiciando que se pueda desarrollar esta elevación bastante sustancial en el nivel de colesterol sanguíneo de la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, huevo y carne, sea blanca, roja o pescada. Van a estar facilitando el aumento en esta cifra de colesterol sanguíneo. Controlar. Y evitar si se puede el consumo de esos productos le ayudará a reducirlo. Bien, puede preparar este brebaje que puede ser de mucha ayuda. En un envase de boca ancha, añada un galón de agua. Un galón son básicamente cuatro litros. Una vez ya haya añadido el agua, añada una berenjena rebanada. No la vaya a pelar pero sí la va a rebanar completita, completita. Va a añadir una taza de garbanzos secos. Esto es de mucha ayuda. Y va a añadir a esto eh, el jugo de tres o cuatro limones grandes. Esto va a ayudar para que el agua pueda facilitar este tipo de producto, de agua de berenjena con limón y garbanzos, que a nivel hepático el metabolismo del colesterol se acelere y él pueda tener una reducción. Esta agua la debe preparar fresca cada cuarto día, porque él debía tomar un litro diariamente. Recuerde que le sugerimos preparar cuatro litros de agua para hacer este tipo de bebida. Va a tomar un litro diariamente que son básicamente dos botellitas de 16 onzas, cuatro tazas en general. Esto da 32 onzas, que es un litro. Esto le ayudará para reducir esa cifra de colesterol. Eh, también puede tener el beneficio de reducirlo consumiendo linaza triturada. Dos cucharadas de linaza triturada, digamos, con el desayuno, y dos cucharadas de linaza triturada con la cena. Aumente el consumo de cebolla, el consumo de ajo, el consumo de molondrones, quimbombo, es lo mismo, ocra, es lo mismo. La, la cebolla, el ajo, el molondrón eh, puede utilizar también los rábanos, el berro, el salvado de trigo, el afrecho de avena, son productos que tienen beneficios para reducir el colesterol. La manzana también lo ayuda a reducir. El consumir toronja, si usted le puede brindar trocitos de la cáscara de toronja, trocitos pequeños. Es amargo, pero ayuda mucho a reducir el colesterol.
1: Bien, tenemos entonces a Anónima de la República Dominicana. Adelante, Anónima. Buen día. Buen
2: día. Hello.
1: Sí, la escuchamos ¿Aló?
2: anónima. Ay, perdón, eh, no se oye muy bien. Eh, eh, yo tengo entendido y siempre me pasa algún glu-glu um, en el lado del estómago, ¿verdad? Eh, en el lado izquierdo, pero ahora lo siento en el lado derecho debajo de las costillas. ¿A qué se debe ese glu-glu ese en el lado derecho debajo de las costillas? Eh, es un sitio siempre localizado, siempre está localizado ahí, en ese punto.
0: Muy ¿verdad? bien. Eh, recuerde que en esa área nosotros después de la curvatura mayor del estómago comienza el área del duodeno y el área del duodeno básicamente está ubicada hacia la porción más derecha de la, del cuadrante superior derecho abdominal es muy probable que el eh, vaciado de su estómago hacia el duodeno sea lo que le da ese tipo de sensación que usted tiene.
1: Bien, vamos entonces con las consultas del chat. Rosa de la República Dominicana necesita saber si tiene un comienzo de gastritis con helicobacter pylori activo, qué debe comer y algún remedio casero para tratarlo.
0: Por supuesto, vamos a eliminar primeramente las frituras. Vamos a quitar del panorama de alimentación los azúcares. Recuerden que el azúcar, las frituras, el café... El chocolate, el utilizar la canela, el chile, el pique, el ají picante, la remoscada, la pimienta, el uso también de la mostaza, la salsa ketchup o salsa katsu, la mayonesa, los cubitos de sabor a pollo o a res, el glutamato monosódico. Todas ellas son sustancias que van a estar facilitando la inflamación estomacal, producen gastritis. Y facilitan el que la inflamación desarrolle la reproducción del helicobacter pylori y se permanezca activo. ¿Qué debe hacer? Deje de consumir todos esos productos. Eso le va a ayudar muchísimo. Y ahora usted va a consumir una mayor cantidad de papa, calabaza o auyama. También puede utilizar zanahoria. Bastante repollo que puede ser al vapor, muy bueno para ayudar a curar este problema. Y puede preparar el agua de papa. En una licuadora añada dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Una vez ya esté licuado, proceda a colar y a tomar media taza, media hora antes de cada comida y antes de acostarse. Lo va a practicar por siete semanas.
1: La próxima consulta la hace Catalina de Estados Unidos. Dice que su periodo es irregular desde que desarrolló y siempre ha tenido el problema que a veces no menstrua por cinco meses y luego su periodo es regular por seis meses y luego lo mismo. Pero últimamente tuvo un periodo en noviembre y le vino hasta este mes de mayo. Lo raro es que le está durando más tiempo de lo normal. Lleva 10 días menstruando, tiene 24 años. A los 22 tuvo un bebé por cesárea, no pudo nacer normal y después de la cesárea quedó con una infección en el útero que fue tratada. Pero después de eso su irregularidad empeoró. ¿Qué les recomienda?
0: Bueno, les recomiendo que vaya a su médico de cabecera a ver si él le puede ordenar un sonograma o ultrasonido pélvico. Para saber cómo está el grosor de su útero, saber cómo están los ovarios. Esto es útil, pero también hay que ordenar pruebas de niveles hormonales. Todo esto es muy útil. En lo que eso ocurre, si usted está sobrepeso, tiene que bajar peso. No es que usted se vea bien, es que si usted no tiene un índice de masa corporal que sea adecuado, esa grasa excesiva va a estar funcionando como un disruptor, un alterador del equilibrio hormonal entre los estrógenos y progestágenos. Y esto puede estar facilitando ese problema que usted tiene. Pero por supuesto, hay que saber cómo están sus ovarios, cómo está su grosor del endometrio y por eso el ultrasonido es muy útil. Hable con su ginecólogo permita que él le ordene estas, estos niveles, estas cifras de las hormonas eh, que tienen que ver con el aspecto menstrual, los estrógenos, FSH, LH, saber cómo está en realidad desde este punto de vista. Si usted está tomando algún tipo de terapia anticonceptiva, si está utilizando algún otro producto para regularizar la menstruación, esto hay que identificar, pero si usted está sobrepeso, es uno de los trastornos que más frecuentemente altera. También el consumo de productos de origen animal, especialmente la leche y los huevos, constituyen básicamente los dos productos que más trastornan el equilibrio entre los estrógenos y los progestágenos.
1: Bien, vamos entonces... Con la próxima consulta, un anónimo de la República Dominicana tiene dolores como si fuera detrás de los ojos y detrás de la cabeza, un dolor en el centro del pecho como en un músculo en el tórax, que dice cuando se pone la mano lo siente, eh, rigidez en hombros y cuello, se le duermen las manos de noche cada vez que duerme, se ha hecho estudios de resonancia y no sale nada y cardiología. ¿Y qué recomienda usted? pregunta.
0: Pero pienso que debe acudir a un médico internista. El médico internista, además de esos estudios que usted refiere, puede hacer otros estudios adicionales para saber cómo está su función tiroidea, cómo se encuentran sus lípidos, cómo está su nivel de componentes químicos, una química sanguínea. Y hay que hacer algunos estudios, hay que verificar, revisarlo, hacer buenas preguntas y esto por supuesto le va a tomar tiempo al médico. Así que vaya al médico, saque cita para que él pueda tomar todo esto en consideración y poder ayudar.
1: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, tiene un mes con un picor en el cuerpo entero, hasta en los ojos, es desesperante en la emergencia le indicaron o la medicaron, debo decir, con difenidramina, hidrocortisona y dice que para la casa por 10 días, cetiricina y dermoful o dermoful en jabón no mejora y pide su recomendación, por favor.
0: Bueno, usted piense si hace por lo menos eh, ese tiempo atrás usted estuvo consumiendo pescado el pescado es el que más frecuentemente puede dar este tipo de alteración tan prolongada. Eh, en esta época, cuando comienza más bien acercándose el verano, hay cambios en el mar donde aumentan ciertos tipos de algas que los peces van a comer, concentran una mayor cantidad de toxinas porque los peces, ustedes saben que tienen que consumir eh, animalitos plancton mucho más pequeños, y este plantón es el que está básicamente aumentando la concentración de sustancias que hay en el mar. Cuando el pez lo consume, como consume una mayor cantidad, sigue concentrando estas sustancias que al consumir el ser humano al pescado, esas sustancias que pueden resultar más bien tipo toxinas van a facilitar que la persona pueda desarrollar problemas de prurito, de picor en el cuerpo. Y lo lamentable es que estas toxinas muchas veces son solubles en grasa, en la grasa del ser humano. Y quedan por tres semanas, a veces un poco más. Este tipo de situación lo que requiere es que usted no consuma más pescado, aumente la cantidad de frutas que come, aumente la cantidad de vegetales. Los vegetales van a ayudar mucho a la depuración de este tipo de sustancias que se hayan acumulado. La alcachofa es un buen producto alimenticio que ayuda para depurar el hígado. También es muy útil el que usted pueda utilizar el limón, la cebolla, el ajo. Son productos que van a facilitar estos procesos depurativos. El consumo de berro es muy bueno para ayudar el raba, es excelente. Hay entonces una serie de sustancias que usted puede consumir. Como le estaba hablando, el agua de limón es una de ellas. Pero recuerde que va a demorar, en términos generales, cerca de tres semanas. Si usted ve que a pesar de todo esto, eh, para usted resulta demasiado incómodo, resulta que el asunto le perturba demasiado, debe ir entonces nuevamente a su médico de cabecera para que entonces pueda cambiar medicamentos.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestra edición en el día de hoy. No sin antes recordarles, aquellos que no se pudieron comunicar en esta pueden entonces así hacerlo en el día de mañana donde estaremos brindando nuevamente esa oportunidad para que puedan hacer sus consultas. Ya para finalizar entonces, queremos dejar con ustedes esta reflexión para meditar.
0: Sí, hablábamos el día de ayer la importancia que tiene que nosotros podamos comprender adecuadamente el que nosotros eh, tengamos el Apocalipsis en nuestras manos. ¿Saben qué? Es muy importante eso. Nosotros tenemos esa bendición de que el Señor haya revelado a través del apóstol Juan y que el apóstol Juan haya escrito este libro. Dice, cuando nosotros buscamos nuevamente el Apocalipsis, dice aquí, en el capítulo 1, y en el versículo 10 dice, Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Recuerden que el Señor ya había ascendido a los cielos desde el año 33 aproximadamente, porque Jesús había muerto ya eh, básicamente 31, del año 31, a los 33 años y medio. Y Jesús ya había dado la oportunidad de que en el transcurso del tiempo las personas tuvieran a bien eh, saber en la dispersión del Evangelio. Todavía en esta época, estamos hablando cerca del año 98-99 después de Cristo, el Señor se le aparece a Juan y Juan identifica que el Señor tiene un día el día del Señor. La Escritura señala que Jesús mismo dijo que el Señor tiene su día, ese es el día sábado. Ese es el día de Dios. De Dios son todos los días, pero el día que Él señaló para que el hombre pudiera tener una cita especial con Él de reunión es el sábado. Usted lo puede encontrar el en la Escritura en Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. En cualquier Biblia usted lo puede buscar. Y el Señor ese día no faltó a su cita con Juan y le reveló el Apocalipsis. Noten qué cosa tan interesante. El Señor usa su santo día, el día del Señor, el sábado, para poder revelar a Juan, la magnitud de los eventos que ocurrirían a lo largo de la historia desde los días de Juan hasta que Jesús regresara por segunda vez. Es decir, lo que vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis básicamente cubre unos 2.000 años de historia. Qué interesante saber cómo el Señor se anticipa y le da al hombre un conocimiento con tanta antelación para beneficio del ser humano.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado entonces al final de esta edición de Clínica Abierta. Esperando que mañana a la misma hora nos acompañen, tienen una invitación con nosotros. Nosotros entonces nos despedimos y será hasta nuestro siguiente programa. Con cariño compartieron.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.